0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma semana, edição número 26 da do Análise dos Fatos, noticiário analítico, ágil, leve, que te abastece de informações no meio do dia. Tudo em menos de 30 minutos. Chega mais, Felipe, tudo bem?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no nosso programa Análise dos Fatos, que logo em seguida da transmissão ao vivo fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo para mais uma semana
3: agitada.
1: Vamos aos destaques desta segundona, dia 17 de abril. Após viagem de Lula à China, Brasil recebe ministro russo nesta segunda. Sergei Lavrov se reúne com o chanceler brasileiro Nitamaraty para discutir mercado de carne, fertilizantes e guerra na Ucrânia.
2: Justiça Francesa absolve Airbus e Air France por acidente com 228 mortos e revolta familiares. A alegação dos promotores é de que a culpa formal não pôde ser provada.
1: E ainda, a resposta da Prefeitura de São Paulo às ameaças a escolas na capital e o sucesso de Garota de Ipanema. Pelo segundo ano seguido, é a música brasileira mais gravada de todos os tempos. O que acontece no Brasil
0: e no mundo. Análise dos fatos.
1: Em Brasília está o chanceler russo, Sergei Lavrov, que participa de reuniões do mais alto nível político, as primeiras desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado. A visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, homem de confiança do presidente Vladimir Putin, ocorre sob o olhar desconfiado de alguns dos principais parceiros do Brasil no Ocidente, como os Estados Unidos e potências da União Europeia. O programa entre Lavrov e o presidente Lula ainda contempla uma reunião com o ministro Mauro Vieira no Itamaraty. A visita foi acertada durante o encontro prévio de ambos à margem do G20 na Índia em fevereiro. Além das discussões sobre a guerra, o Itamaraty diz que o encontro previa tratar de parceria estratégica brasileiro-russa e de oportunidades de cooperação bilateral em áreas diferentes, além de fortalecer o diálogo político. Lavrov chegou horas depois de o presidente Lula ter voltado da viagem à China, aliás à Ásia, né? À China, durante a qual adotou retórica compreendida em Washington e Bruxelas como cada vez mais amena e favorável aos russos, além de alinhada a Pequim. O presidente brasileiro afirmou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a guerra na Ucrânia e defendeu a criação de um grupo de países dispostos a buscar a paz na região. Ao mesmo tempo, argumentou que os Estados Unidos e a Europa também busquem a paz e parem de incentivar o conflito por meio de fornecimento de armas.
4: É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zerensky de que a paz interessa a todo mundo.
1: Durante o último giro internacional, que incluiu as paradas nos Estados última parada nos Estados Unidos, aliás, nos Emirados Árabes Unidos, Lula disse que a guerra na Ucrânia havia sido uma decisão tomada por dois países quando resultou de uma invasão russa ao território ucraniano.
4: A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. É uma tentativa que nós vamos fazer porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar.
3: O Zelensky initiative to stop não toma a iniciativa
4: de parar.
3: A Europa e os
4: Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Agora é importante Now, tirar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz.
2: Muito bem, vamos começar aqui fornecendo alguns dados é, sobre a guerra do Putin contra a Ucrânia, para depois analisar essas falas do Lula que são reincidentes. Né? Não foi nenhuma brincadeira, ele não foi flagrado dizendo isso uma única vez, informalmente. Ele reiteradamente tem culpado a vítima pela guerra contra ela, quer dizer, pela invasão do território ucraniano é, com bombardeios, inclusive. Então vamos lá. É, quando a gente pega aí os relatórios internacionais, seja da ONU, da Unesco, da Unicef, é, até de entidades ligadas à saúde, o que, é que a gente vê? É, que 12 milhões de pessoas foram deslocadas à força, incluindo aí 4 milhões e 600 mil crianças. Tá? É bom deixar claro, porque aqui internamente a gente vê que o discurso do Lula... Sobre criança, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre saúde, é completamente diferente daquilo que ele está falando no ambiente internacional, nas suas relações exteriores. Por exemplo, instituições de ensino ucranianas bombardeadas pelo exército russo são, sabe quantas? 1.888, de acordo com a Unesco. Completamente destruídas, entre essas, tem 180. Quando a gente vê, obviamente, os dados fornecidos pelo governo ucraniano, eles são ainda maiores. Isso não quer dizer necessariamente que a Ucrânia está inflando números para posar de vítima. Não, muitas vezes ela, ela, ela tem, o país atingido pela guerra, ele tem o dado mais imediatamente. E aí as outras entidades que estão fazendo esse rastreamento, esse monitoramento, vão correndo atrás. E pode ser que mais adiante esses dados acabem é, congruentes, quer dizer, acabem é, um alcançando o outro mas só os dados das entidades internacionais já são tremendamente alarmantes. Quando a gente vê, por exemplo, os professores ucranianos, 25% deles estão lá, envolvidos na defesa do país. Professores que aqui no Brasil o Lula diz defender né? como alguém que representa a educação e sempre com aquele contraponto em relação ao bolsonarismo. 707 ataques russos contra o sistema de saúde da Ucrânia. Ora, não é o Lula aqui que condenou a conduta de Jair Bolsonaro ao longo da pandemia? Conduta execrável. Eu critiquei ao longo de todo aquele período. Agora, quer se contrapor? Vai é, legitimar uma invasão que bombardeia o sistema de saúde de uma democracia? quando uma autocracia imperialista que quer refazer o território da antiga União Soviética sem respeitar a soberania nacional dos seus vizinhos, quer dizer, é uma barbaridade. 218 clínicas e hospitais foram danificados ou destruídos. É, a gente é, tem 200 trabalhadores médicos ucranianos que foram mortos, foram feridos, presos pelos russos ou até sequestrados. É disso que se trata a guerra, por isso que tem que trazer um pouco é, desse, desse repertório estatístico, sem falar em casos de estupro, né, que aparecem desde o começo dessa invasão. É, meio ambiente também prejudicado, é, são centenas de bilhões de reais que serão necessários é, para que a Ucrânia, a Ucrânia se reconstrua, né, 349 bilhões de reais. É isso tudo que está sendo exposto pelo mundo. Então o mundo olha essa, é, o Lula em, sua, em seu trem da alegria internacional, visitando a China, uma autocracia aliada da Rússia, é, e fica abismado. A imprensa americana está lá, abismada. Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, na colunista, inclusive, de assuntos latino-americanos do Wall Street Journal, a Mary Anastasia, né, que eu já traduz e comento há muito tempo, ela está lá também. É, criticando é, essa postura do Lula, sendo que o Celso Amorim visitou Moscou recentemente e disse que a, a, a cidade não parece a capital de um país em guerra, mas é que a guerra do Putin é no território da Ucrânia. A Ucrânia não está invadindo a Rússia, a Ucrânia está sendo invadida. Muito bem, aí a gente volta rapidamente para analisar que o Lula gosta de aparecer no noticiário mundial, ainda que como lobista, para não dizer lacaio, quer dizer, eu vou dizer lacaio de tirano imperialista. Então ele está condenando a ajuda de países democráticos à democracia ucraniana violada pelo Putin. O Lula quer ganhar o Nobel da Paz servindo novamente a autocracias amigas, como ele fez na época do BNDS, com obras na Venezuela, em Cuba, e atando as mãos das vítimas. É isso que ele está fazendo com essas declarações. Vamos relembrar aqui essas últimas que, to que tocaram aí. A decisão da guerra foi tomada por dois países. Quer dizer, como assim? Um país decidiu invadir, o outro tomou a decisão de ser invadido? Ele falou que o Zelensky não toma a iniciativa de parar. Se o Zelensky tomar a iniciativa de parar, a Ucrânia acaba. Se o Putin parar, não acontece nada com a Rússia. A Europa e os Estados Unidos te, está, terminam dando contribuição para a continuidade da guerra. Ele está acusando os países democráticos estão socorrendo a vítima de é, fazer com que a guerra continue. Quer dizer, o Brasil voltou é o lema, é o slogan petista né, desse governo. Então o Brasil voltou a culpar vítimas de invasões, estupros, assaltos pelos crimes cometidos, repito, condenando o socorro a elas. É uma das declarações, essa série, mais perversas da história da república. É difícil encontrar presidentes que tenham dado, e olha que a gente tem um repertório grande, aí Bolsonaro turbinou isso. Declarações tão perversas, tão cínicas quanto essas. Mas é o hábito de contornar as exigências de outras democracias associando-se a ditadores que o Lula está retomando nesse mandato.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: Após a recente onda de ataques em escolas e de novas ameaças de violência, a Prefeitura de São Paulo vai lançar nesta quarta um aplicativo para que professores possam acionar a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar em caso de perigo. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito Ricardo Nunes chamou o dispositivo de botão de alerta. Em resposta a boatos sobre atentados marcados para esta semana, Nunes anunciou para o dia 20 uma ação lúdica de acolhimento em todas as mais de 4 mil escolas da rede municipal. A gente está fazendo um enfrentamento
2: muito grande para não gerar pânico nas pessoas. Né? Tanto é que o nosso botão que a gente vai estar tá instituindo começa dia 19, chama-se botão de alerta. É um sistema que se houver algum incidente poder assodar o botão com a nossa GCM, interligado com a PM, com a Polícia Civil, para atendimento bem rápido. No dia 20, agora, a gente vai fazer uma grande ação nas nossas escolas, com atividades lúdicas, com um fortalecimento de vínculo entre toda a comunidade escolar. A gente vai ter várias atividades, vai envolver várias secretarias, todo o nosso núcleo pedagógico atuando nessa questão de buscar uma aproximação ainda maior entre pais e alunos e entre os nossos docentes, funcionários da escola. Então vai ficar o dia 20 como um marco. Algumas escolas vão fazer o abraço da escola, outras escolas vão ter atividades de cultura de paz.
1: Nunes também reiterou a ampliação de 25% nas equipes de atendimento psicológico dos estabelecimentos de ensino. Na entrevista à Rádio Dourado, o prefeito de São Paulo ainda falou sobre o atendimento a moradores de rua e respondeu às críticas sobre o excesso de buracos nas ruas da cidade. A íntegra da entrevista está no site da Rádio Dourado e nos agregadores de podcast. E as aulas no Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, foram retomadas nesta segunda, 12 dias após o ataque, que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas. Desde o ataque, que ocorreu na manhã de 5 de abril, pais, professores e moradores da cidade participaram de um mutirão de reforma da área externa e interna. Entre as alterações, o muro da creche foi levantado e a fachada da unidade foi modificada. Além da creche, onde houve o ataque, as aulas da rede municipal da cidade também foram retomadas nesta segunda, as 128 unidades receberão vigilantes, sendo 500 deles armados. Outras medidas de segurança, como o botão do pânico, também estão sendo implementadas. No estado, todas as escolas terão ao menos um policial armado.
2: Bom, em primeiro lugar, é bonito de ver num momento tão sensível, tão triste a união das pessoas para evitar que novos massacres aconteçam. Eu indiquei aqui outro dia e volto a indicar, está disponível em streaming, o filme O Dia do Atentado, que é justamente é, sobre o ato de terror na Maratona de Boston e como a população de Boston se uniu é, contra aqueles terroristas e renovou aquele espírito cívico, é, patriótico até, é, de uma luta por um bem comum contra o mal, Contra pessoas demoníacas que são capazes de fazer aquilo que fizeram lá e que fizeram nessa creche, lá em Blumenau então é bonito de ver os pais, os diretores, todos unidos, é, tomando medidas preventivas para que nunca mais ac aconteçam episódios como esses quer dizer, é, estão tomados aí por um certo espírito ucraniano, é isso que acontece lá na Ucrânia, o povo mostrando a sua bravura, a sua coragem não abrindo mão do seu país, da sua soberania da sua história, dos seus afetos mesmo é, com todo o custo e mesmo com os lobistas internacionais a favor daqueles que estão cometendo crimes de guerra. Então, é, em relação ao poder público, é que a gente sempre lamenta que as medidas venham sempre depois é, dos massacres, venham sempre depois é, do caos. É, eu tive um amigo baleado na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando eu era adolescente, ele estava pedalando, indo para a casa de um amigo ver um jogo do Flamengo na casa dele, de bicicleta à noite, e foi, tentaram assaltá-lo levar a bicicleta e acabaram dando um tiro a ele, isso comprometeu o movimento das pernas dele até hoje, é, e depois daquilo, é, houve é, mais iluminação na região da Lagoa, etc, só que os crimes voltaram a acontecer depois, então você tem uma melhoria pontual e muitas vezes depois se esquece, e aí você tem novos casos até mais graves com assassinato, né? como latrocínio o que quer que seja é... Mas a gente tem sempre que cobrar do poder público as atitudes e eles, bem ou mal, né, estão reagindo, colocando aí botão de pânico, botão de alerta, a gente sempre se pergunta por que, que não tinha isso antes, né? já tinha episódio nos Estados Unidos, mas é claro que é uma certa é, novidade, não é novidade porque já aconteceu antes, mas não é tão comum no Brasil. Então, o um muro mais alto, a, a, a vigilância armada, é, da melhor maneira possível, isso está sendo discutido, é tudo o que precisa ser feito. Mas que bom que a população está unida.
0: Análise dos fatos.
1: E o Poder Judiciário autoriza o pagamento de penduricalho de um bilhão de reais a juízes federais. Quem conta dessa apuração exclusiva é o repórter Wesley Galzo, de Brasília.
3: A Corregedoria Nacional de Justiça autorizou os juízes federais a receberem um penduricalho salarial que pode custar até um bilhão aos cofres públicos. A cifra foi estimada por técnicos do Tribunal de Contas da União e equivale a um pagamento retroativo do chamado adicional por tempo de serviço. Esse penduricalho significa um aumento de 5% no contra-cheque dos juízes a cada cinco anos trabalhados. A regalia tinha sido extinta há 17 anos por conta de excessos de penduricalhos no contra-cheque dos servidores do Poder Judiciário. A decisão libera o pagamento de um valor retroativo equivalente ao período entre 2006 e 2022 em que esse benefício tinha deixado de existir. No caso de servidores mais antigos que ingressaram na Justiça Federal em 1995, por exemplo, eles teriam hoje o direito de receber cerca de 2 milhões de reais. A regalia agora é alvo de um processo no TCU que apura se a liberação do pagamento retroativo fere os princípios da moralidade e da legalidade ao criar um mecanismo de enriquecimento na magistratura. A decisão da Corregedoria do CNJ, que é conduzida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, gerou um efeito cascata em tribunais de todo o país, inclusive de várias estaduais, que desde o ano passado deflagraram movimentos para reinserir o adicional por tempo de serviço em suas folhas de pagamento. A volta do penduricalho segue um roteiro muito semelhante em vários estados. As associações de magistrados apresentam requerimentos de implementação do penduricalho e, e a direção dos tribunais de justiça locais acata os pedidos que privilegiam a própria categoria. Foi assim no Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo, e as estimativas do Estadão dão conta de que, pelo menos no Pará, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Roraima, medidas semelhantes já teriam sido adotadas
2: dinheiro dos pagadores de impostos né? e depois querem aumentar os impostos quer dizer, é óbvio que é revoltante é, tem uma série de exceções para se furar o teto constitucional que é o salário de ministro do STF que está aí por volta de 40 mil reais agora você tem um monte de gente que ganha mais é, do que 40 mil reais porque vai somando penduricado. a gente viu o caso recente do próprio Jair Bolsonaro, né? que tem aposentadoria de deputado federal, tem aposentadoria de militar e ainda ganha verba do fundo partidário é tudo dinheiro público é tudo dos pagadores de impostos. Aí vai come começar a ganhar agora entre 80 e 100 mil reais. Então, você tem juízes federais é, que vão somar aí penduricalhos e vão ganhar acima do teto constitucional. E a gente está falando aí de custo de um bilhão de reais aos cofres públicos. Aí a classe política tem um monte de dedo, um monte de hesitação para mexer é, no salário de juízes, em privilégios de juízes. Não só de juízes, mas também dos próprios parlamentares, da cúpula militar... Agora, por que de juízes? Porque é, querem agradar a categoria, o poder judiciário, porque é quem pode julgar os próprios políticos, né, quando eles são flagrados fazendo besteira, né, para dizer assim muito generosamente. Então o Brasil vive essa imoralidade pública crônica. É, todo mundo só pensa no seu quinhão e não consegue pensar na sociedade como um todo no interesse público. Isso vai continuar enquanto a gente não tiver lideranças que tenham uma outra mentalidade bem mais evoluída.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos. Para falar agora da justiça francesa que absolveu nesta segunda a fabricante europeia Airbus e a companhia aérea Air France pelo acidente do voo AF-447 que fazia a rota Rio-Paris em 2009, há quase 14 anos. Os 216 passageiros e os 12 tripulantes a bordo morreram na tragédia. As duas empresas responderam a acusação de homicídio culposo quando não há intenção de matar. A justiça considerou que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de casualidade segura com o acidente. A decisão de hoje revoltou parentes das vítimas que lutavam. Havia 13 anos para que o caso fosse julgado. Quando os juízes leram a decisão, familiares presentes na sessão choraram e manifestaram revolta. O avião caiu em 1 de junho, no meio da noite, no Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem, no acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. A investigação oficial concluiu que vários fatores contribuíram para a tragédia, como o erro do piloto e o congelamento dos sensores externos da aeronave.
2: Pois é, é realmente revoltante. Né? A gente conversa com especialistas, inclusive, a respeito desse caso, e eles dizem que a Air France demorou para trocar lá o tubo de Pitot, né, que foi justamente esse instrumento que congelou e desencadeou aí todo o, o restante do problema. Quer dizer, é, enviaram informações incoerentes, contraditórias, ou muitas vezes não chegavam as informações para os pilotos. É, obviamente isso mudou depois, eu já vou comentar a respeito disso. Outro fato é que a Airbus não tinha treinado direito os pilotos para essa falha. Né? e isso fica indicado pelo movimento que eles fizeram, eles puxaram o manche, levantando o nariz do avião, quando deviam ter feito justamente o contrário, porque o avião estava, no jargão da aviação, estolando, né? que é perdendo sustentação. E isso aí é considerado o básico da, 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 da aviação, né? até piloto privado aprende isso é, no, no curso. É, então você tem uma série de fatores é, que mostram uma negligência por parte dessas empresas que estão sendo, na prática, absolvidas. O que é importante dizer para as pessoas para ficarem tranquilas é que depois desse acidente, é, você teve uma série de mudanças de melhoria para a segurança da aviação. Então, o sistema de emergência de aviação, de avaliação da velocidade, que não depende dos captores, existe hoje em todas as aeronaves, é, tem captores de velocidade nos motores, sondas usadas, é, é, fabricadas por construtores diferentes, é, os treinamentos passaram a ser é, mais específicos, você tem ali simulação é, 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 que não está prevista pelo fabricante, quer dizer, você tem uma série de medidas que que foram tomadas a partir desse episódio que aliás fez com que retroativamente diversas empresas sinalizassem que já tinha acontecido formação de gelo similar é, nesse instrumento anteriormente né? então a aviação felizmente ela se atualizou é, mas aquele erro foi fatal é, para centenas de pessoas e a revolta é absolutamente legítima
0: o que acontece no Brasil e no mundo análise dos fatos
1: E o jogador Daniel Alves alega em depoimento relação consensual e múltiplas versões para proteger o casamento dessa história de acusação de estupro. Fala, Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje quero falar sobre o um novo depoimento de Daniel Alves lá na Justiça da Espanha. Como todo mundo sabe e acompanha aqui pelo Estadão, pela Rádio Eldorado, ele está preso desde o dia 20 de janeiro, já tem mais de 80 dias, acusado de agressão sexual com uma menina numa festa, numa boate lá em Barcelona, no dia 30 de dezembro. Daniel falou hoje que ele mudou a sua versão desde o começo que ele começou a, a depor, porque ele queria salvar o seu casamento. Ele deu primeiro uma versão de que não conhecia a moça que o acusava, depois ele falou que sim, esteve na festa e cruzou com a moça que o acusava depois ele confessou que teve sim relação sexual com a moça mas que o ato foi com consentimento dela, eles ficaram por 15 minutos trancafiados num banheiro da boate e foi aí que a moça resolveu chamar a segurança naquele mesmo dia e fez a acusação de agressão sexual de estupro, Daniel Alves recebeu a visita da sua ex-mulher, Joana, que não acreditou na sua versão, se separou do jogador há um mês e ele continua tentando explicar a situação. Os advogados já tentaram um pedido de liberdade enquanto o caso acontece e não é julgado, mas não foi deferido e mantiveram o Daniel Alves preso desde o dia 20 de janeiro. Agora, advogados tentam um novo pedido para ver se ele consegue responder todo o processo em liberdade. Ele entregaria o seu passaporte e não poderia deixar a Espanha até que o caso seja julgado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Que vergonha, né? Que vergonha. Quem sabe que não fez nada de errado, diz a verdade desde o princípio e não muda a versão. Quem fica mudando de versão é porque sabe que fez coisa errada e precisa construir retroativamente alguma alegação. É Isso que a gente vê nos escândalos aqui de corrupção, suspeitas em relação à compra de apoio parlamentar, a embolsar joias, etc. As versões vão mudando sempre. E é isso que a gente vê em caso de estupro. Agora, ele quer ser o coitadinho, aquele que tentou preservar o casamento. Não, eu queria que a minha mulher entendesse. Na verdade, já estava escondendo um erro anterior. Então, o sujeito é acusado de estupro, aí tenta fingir que nem sequer transou com a mulher porque quer salvar o casamento é, fingir que não traiu, depois tem que assumir que traiu, mas não é que estuprou, quer dizer, vai tudo se enrolando cada vez mais e é lamentável que um ídolo é alguém que é Encantou boa parte do mo. Eu não, nunca gostei muito do futebol do Daniel Alves. Mas é alguém que tem é, uma representatividade pelas partidas que jogou, por diversos times grandes, pela seleção brasileira. Deu um exemplo tão ruim fora de campo. Aí eu sempre lembro do grande exemplo que Zico é dentro e fora de campo. O Brasil precisa de mais exemplos assim.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. Pelo
1: segundo ano consecutivo, Garota de Panema, obra-prima de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, liderou a lista do Ecad de música brasileira mais gravada, com 442 versões oficiais em todo o mundo. A antiga líder do ranking Aquarela do Brasil de Ari Barroso agora aparece empatada em segundo com Carinhoso de Pixinguinha e Braguinha, com 430 gravações cada. São Jobim, aliás, é o autor de seis das doze músicas. Há um empate também em sexto lugar entre as duas canções dele, Corcovado e Wave. Apenas ah, uma canção contemporânea entrou nas dez mais. Está Tudo Bem, do ídolo gospel Gessé Aguiar, que aparece em décimo com 220 gravações. Ah,
2: Olha só, quanta barbaridade a gente está tratando, e aí a gente vem falar de Antônio Carlos Jobim, é o Brasil que deu certo, é outro patamar, quer dizer, a é gente que realmente é, se dedicou, que tinha talento, que se esforçou para absorver todo um histórico do jazz, do samba... Para absorver todas essas tradições e imprimir a sua singularidade, a sua personalidade, a sua época, a sua região da zona sul do Rio de Janeiro, de quem via a garota bonita passar, isso que obviamente gera uma identificação é, dos homens, as mulheres gostam também, tem esse ambiente praiano, que ele conseguiu universalizar em melodias lindas, com letras delicadas. É outro patamar. Eu até saúdo a estátua do Tom Jobim ali no arpoador quando eu passo de bicicleta. Cresci no Rio de Janeiro vendo ele é, comendo e tomando chopp com os amigos na Cobal do Leblon. É, é isso que a gente tenta resgatar no meio do caos que a gente vive. Um pouco de beleza.
1: Então vamos encerrar, assim com a análise dos fatos de hoje que tem sempre na mesa de São Carlos Amaral e os trabalhos técnicos de Moacir Biasi
2: e produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo será que tem 30 segundos pra tocar aquela da Clara Nunes Lama pra gente lembrar do Lula fazendo um contraste com o Tom Jobim, porque não adianta por estar famosinho no mundo com a moral toda
0: enterrada na lama
2: grande abraço a todos até amanhã
0: por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Toda enterrada na lama. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse rádioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.